0: Hola Paz y Bien, Qué gusto encontrarnos en otra cápsula de Paz y Bien Invitamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión de paz, de encuentro con Jesús Pues fíjate que me habló una persona para preguntarme que cómo iba ahí de mis achaques y de mis dolores Y una persona que hace unos años eh, la iba a casar entonces ahora que me habló me dice Oiga padre cuente de mi historia <risa> No le digo está muy dramática Pero si sí vamos a hablar algo pues de el matrimonio Bueno pues era eh, una pareja que Chavos que iba a casar Y ya estaba todo listo Salón, fiesta, todo ¿no? Y el padre ya esperando la fecha para casar Pues ándale que unos días antes el fulano le dijo... Oye pues... Como que... No estoy... Muy seguro de... Quererme... Casar... Y... Pues no se quiso casar... Y no se casó... <risa> Un revés de la vida muy duro... ¿No? Entonces... Me decía esta... Chava pues... Bueno... Todo el proceso... Que tuvo que pasar... Y... Me decía que... Pues... Algo que se siente cuando la vida te da un revés, ¿no? O una desviación, le digo, me siento como cuando vas en un camino, en la carretera De repente, pues vas muy a gusto, con buen tiempo, eh, buen clima, todo Pero de repente, pues que hay una desviación, ¿no? Y te sacan por un costado del camino y está lleno de piedras, baches... Y al final Ya que te vuelven a incorporar Te ponen el letrero de Disculpe las molestias Bueno pues así parece la vida a veces no Que vamos Muy a gusto con nuestros planes Con nuestros proyectos Y de repente sácale Viene la desviación Y empezamos a pasar turbulencia Y pues eh, Al final eh, Esperas que ya eh, termine esa eh, esa mala travesía y, y, y poder llegar, ¿no? Estamos nosotros la vida el mundo íbamos todos en camino y de repente este coronavirus nos aventó fuera, nos hizo una desviación y pues muchas gracias, disculpe las molestias, ¿no? Eh, ¿Qué nos deja este caminar? Bueno, pues primeramente nos enseña y nos deja que cuando vamos nosotros bien cimentados Bien fortalecidos, bien alimentados en la palabra de Dios En sus promesas, en sus consejos, en sus cuidados Pues aunque haya la desviación, eso no nos va a afectar Porque por más feo que esté el camino, eh, por más baches, hoyos que haya Él siempre será esa fortaleza y esto se puede aplicar pues en esta vida matrimonial ¿no? Cuando los esposos en la familia pues de repente aparece la desviación O sea hay problemas, hay señales de divorcio Hay señales en las que parece que ya no se puede convivir juntos ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo enfrentar una situación así? Bueno, pues yo creo que la cultura de prevención siempre es importante ¿no? Desde que salen de la iglesia, desde que empiezan su vida eh, como esposos Es importante ir fortalecidos en esa palabra Nunca olvidar lo que dice ahí, por ejemplo, Génesis 2.24 Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y serán una sola carne porque la intención de Dios es que las parejas sientan esa conexión del uno con el otro en el matrimonio Como se contemplan y cómo deben de verse el uno a otro Entonces el matrimonio trata de una vida nueva juntos Proyectarse en el, las etapas de su eh, vida como pareja esa lectura que se hace Muy frecuentemente en las bodas La primera de Corintios 13 Del 4 al 8 Donde habla qué es el amor Esa es una lectura Que la deberían de tener En un marcada Y frecuentemente está reflexionando en ella El amor es paciente, es bondadoso El amor no tiene envidia El amor es jactan, no es jactancioso No es arrogante No se porta indecorosamente No busca lo suyo, no se irrita no toma en cuenta el mal recibido No se regocija de la injusticia Sino que se alegra con la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero si hay dones de profecía, se acabarán Si hay lenguas, cesarán Si hay conocimientos, se acabará El capítulo del gran amor de la Biblia Aplica a todas las relaciones, pero en especial al matrimonio el egoísmo, la poca amabilidad, la arrogancia, el rencor No caben en el matrimonio Y por eso nos recuerda Pablo en Efesios 5.21 Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Entonces ahí donde se prepara ese escenario famoso de, es de los versos que dice Pablo de la esposa sumisa y el esposo amoroso Ahí Pablo recuerda a las parejas que la sumisión aplica para todo y hacia todos Esposos y esposas no deberían de buscar controlar a los otros Sino estar siempre en esa disposición del uno al otro Y ahí en Efesios 5.33 dice Pablo En todo caso cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo Y que la mujer respete a su marido desde que salen de la iglesia, desde que están haciendo su proyecto de vida Yo siempre les digo, recuerden que lo más importante La prioridad, a pesar de los muchos proyectos y deseos y sueños que tengan Va a ser cómo cada día vas a ser feliz a tu esposa cómo cada día vas a ser feliz a tu esposo Ese es el gran reto, ese es el gran reto de cada día Que se va construyendo el amor en la pareja hay situaciones, hay roces, hay cosas que se van a veces eh, dando Y pueden causar decepción, pueden causar eh, pues desánimo, decepción Y Pedro, perdón Pablo, nos dice ahí en Colosenses 3, 13, 15 Sopórtense el uno al otro y perdonen al otro en caso de tener algún rencor contra alguien a veces utilizamos gestos, acciones, palabras en las que se pueda ofender Y pues ahí es cuando se debe de hablar con tu esposa, con tu esposo, con amor y respeto Acerca del problema que se está viviendo En vez de permanecer en silencio esperando que alguien ceda Y sobre todo pues entender que el perdón es la forma consciente Del de acto de amar es el bálsamo que... Se debe de pedir constantemente en la oración Porque ya se tiene esa unción Desde que se administra ese sacramento Bendito del matrimonio Porque es muy importante respetar ese sagradio Que es eh, eh, la unión entre el hombre y la mujer Esa intimidad que se vive Por eso dice Pablo en Filipenses 2, 14, 15 Hagan todas las cosas sin murmuraciones Ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandece como eh, luminares en el mundo. Es muy fácil que a veces las malas amistades inciten o inviten a, a, la, a la separación. Ah, hombre, pues ¿qué está haciendo con esa mujer? ¿Qué está haciendo con ese inútil? Ya divórciate, no es posible Eso no es vida Eso es cuando no se tiene un respeto Por ese sagrario matrimonial Esa intimidad en la que Ahí solamente Él y ella deben de estar Conscientes que es su vida Es su propia Intimidad Y que el único que puede Acceder es ese Dios, es ese Espíritu Santo Para sanar Para fortalecer, para iluminar el caminar de la vida en los esposos. Un pilar importantísimo en la vida matrimonial. Es lo que nos dice San, eh, Santiago en 5.16. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros. Y oren por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Qué importante es que esa oración diaria... De la esposa hacia el esposo Del esposo hacia la esposa En cada día, en cada caminar Los libre de esos resentimientos Porque cuando hay resentimientos Rabia en el corazón Pues eh, difícilmente hay ganas de pedir por el otro Y ahí es donde el malo aprovecha para meterse Por eso les digo Cuando un matrimonio empieza a, a hacer sólida su vida Su casa a través de la oración en la mañana cuando se levantan, en la noche cuando vuelven a reunirse, en el trabajo ahora que hay más oportunidad de estar juntos también es oportunidad de hacer una cultura de transparencia donde se compartan sus fallas, sus pecados y sus luchas uno con otro y luego ahí orar por el otro y con el otro. Y ahí es donde se entiende que el matrimonio es una asociación, no una competencia Encontrar eh, formas de trabajar juntos como un equipo, especialmente donde están eh, los momentos duros de prueba Recordar siempre que fueron diseñados para completarse el uno al otro Y motivarse a través de ese eh, fin último que tiene el matrimonio que es la santificación El malo no descansa No para de estar buscando Deshacer matrimonios, familias Y a veces Encuentra uno En las personas cuando le dicen Padre pues es que Fíjese que me habló un exnovio eh, Me encontró una exnovia Y pues eh, quiere platicar ¿Qué te metes? ¿A qué te metes? ¿Qué vas a buscar? Claro que se siente bonito Ay eh, ¿Cómo me dirá? ¿Cómo me siento? Eh, el ego, la vanidad Muchas cosas Se vale el mal para infiltrarse Y ahí empezar El hilito que va jalando la madeja Y llegar al último Que es el rompimiento La quiebra de una familia Pues este y muchos aspectos Más es el gran reto que Implica vivir Este sacramento Esta vida matrimonial Esta unión En pareja y de paso recordar pues que todos queramos o no estamos casados No con una esposa una esposa sino con cuatro <ríe> Órale que tiene el café que me estoy tomando Ahí te va una historia se llama las cuatro esposas Había un rey que tenía cuatro esposas Él amaba a su cuarta esposa más que a las demás Y la adornaba con ricas vestiduras Y la complacía con las delicadezas más finas Solo le daba lo mejor también amaba mucho a su tercera esposa y siempre la exhibía en los reinos vecinos Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro También amaba a su segunda esposa Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa Considerada y muy paciente con él Cada vez que el rey tenía un problema Confiaba en ella para ayudarla a salir de los tiempos difíciles la primera esposa del rey era una compañera muy leal Y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca Sin embargo, él no amaba a su primera esposa Y aunque ella le amaba profundamente, apenas si él se fijaba en ella Un día el rey enfermó y se dio cuenta de que le, había, que le quedaba ya poco tiempo Entonces pensó acerca de su vida de lujo y cabiló Ahora tengo cuatro esposas conmigo pero cuando muera, estaré solo Así que le preguntó a su cuarta esposa Te he amado más que las demás Te he dotado con las mejores vestimentas Y te he cuidado con esmero Ahora que estoy muriendo ¿Estarías dispuesto a seguirme y ser mi compañía? Ni pensarlo, contestó la vieja <ríe> Y se alejó sin decir más palabras Su respuesta penetró en su corazón Como un cuchillo afilado el entristecido rey le preguntó a su tercera esposa Te he amado toda mi vida Ahora que estoy muriendo, ¿estarás dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No, contestó la otra La vida es demasiado buena Cuando mueras pienso volverme a casar Qué animosa Entonces su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío entonces le preguntó a su segunda esposa Siempre he venido a ti por ayuda Y siempre has estado ahí para mí Cuando muera ¿Estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Le dijo la mujer Lo siento, no puedo ayudarte esta vez Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte Su respuesta vino como un relámpago estruendoso Que devastó al rey Entonces escuchó una voz Me iré contigo y te seguiré donde quiera que tú vayas él dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su primera esposa Se veía tan delgaducha, sufría de desnutrición Profundamente afectado el monarca dijo Debía haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo En realidad todos tenemos cuatro esposas en nuestras vidas Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien Nos dejará cuando muramos nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, nuestra condición social, nuestras riquezas. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es nuestra alma, frecuentemente ignorada en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres del ego. Sin embargo, nuestra alma es la única Que nos acompañará donde quiera que vayamos Así que hermano, hermana Cultívala, fortalécela y cuídala ahora Es el regalo más grande que puedes ofrecerle al mundo Bueno, pues atención con las desviaciones de la vida Que nos pueden eh, hacer sentir y pasar turbulencia Pero fortalecidos en la palabra, en la promesa de Dios Encontraremos siempre el puerto seguro El destino esperado Y la compañía de Jesús en nuestras vidas Que la palabra nos siga administrando el espíritu y vida Te mando un fuerte abrazo Y como siempre, mi deseo de paz y bien Amén